1: 915331851 Enseguida arranca el consultorio con José Luis Herrera Analista independiente. José Luis, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días Los 10.000 puntos eh, hoy consolidando Tranquilitos, vamos a por los mil 10.200 de cabeza
2: bueno, yo creo que sería necesario, incluso sano, que hubiera pues una consolidación de esta zona. Además, este techo de canal, un poquito más arriba, los 10.080, 10.085. Y, y bueno, no sería descartable llegar a esa cota en los próximos días, pero yo creo que el 10.200 se dejará para un poquito más, mm. más atrás.
1: Mm, con algunos valores que están en zona de máximos eh, históricos, un Inagás, un Iberdrola, un Ferrovial, eh, ¿cómo lo ves?
2: Pues veo que están, sobre todo Iberdrola, que está imparable. Eh, pues prácticamente en, en máximos históricos. que le iba a decir cuando superaba el 9,55 hace pues, eh, no muchas semanas que iba a haber una escalada tan, tan elevada? El hecho de que esté tirando también la banca un poquito, el hecho de que esté empezando a despertar telefónica, pues todo eso es lo que al final eh, pues, hace que el, que el IBEX esté en los niveles actuales.
1: Bueno, enseguida vamos a ir con José Luis y con todos ustedes. Están invitados a participar en nuestro consultorio de bolsa. Recuérdame teléfonos, Rubén. El 91 533
0: 1851 y el teléfono de WhatsApp para mensajes de texto de audio 609-224-716.
1: Bueno, estos teléfonos son para el consultorio de bolsa. José Luis Herrera va a responder en directo a sus dudas, pero luego a partir de las diez y media tendremos consultorio de eh, fondos de inversión. En ese espacio de consultas va a responder José María Luna, el socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Consultorio primero de bolsa y después de fondos de inversión.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con José Luis Herrera, analista independiente. Le recuerdo sus teléfonos: el 915 51, el WhatsApp para mensajes de texto de audio: 609-224716. Nos preguntan: mensaje de texto. Empezamos por ahí, José Luis. Desde Madrid dice: Me gustaría que me analizaran las acciones de IAG, donde tengo una, tomado una posición en corto desde los 720 que me dé los puntos donde tengo que cerrarla.
2: Bueno, es que es, estamos eh, operando en corto en un valor que está alcista y en un mercado que, por lo menos el timing que tiene es alcista. Uh, el apoyo que ha hecho ya en los 6.65 a principios de febrero, después de todo el tramo alcista previo, era un retroceso que, que se mantenía en una zona el 38,2% de Fibonacci, es decir, ha mostrado fortaleza porque no ha ahondado más allá esa corrección y todo apunta que se dirige a tantear de nuevo los altos previos en, en los 8 euros. Eh, ¿dónde, ¿Dónde cerrar una posición perdedora? Pues todo va a depender de, de, bueno, de, de, de la gestión monetaria que, que vaya a tener o que debería eh, tener, pero, pero bueno, desde luego no permitirle superar esos 8 euros porque continuaría el, la subida anterior con, con mucha probabilidad. Alicia, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Mire, llamo para que me aconsejen sobre dos títulos. ¿Qué debo hacer con ellos? Díganos. Indra, comprados a 11.28 y Santander a 4.82. Muchas gracias. Lo oigo por la radio. En gracias.
0: Siempre. Gracias por llamar, Alicia. Muy Indra, 11.28. Bueno,
2: Indra está, está por debajo... ...de los 11 euros en estos momentos... ...pero es verdad que está desarrollando... ...una sucesión de mínimos crecientes... ...desde los mínimos del pasado mes de septiembre... ...y mientras eso siga así... ...pues todo apunta a que vaya a seguir con su, con su escalada... Eh, ...¿dónde puede dirigirse? ¿A dónde podría ir si el mercado acompaña? Si vemos un Ives, eh, pues bueno, consolidando esos 10.000 puntos... ...podría irse perfectamente a la zona de los 11.70, 11.80... Eh, ...el caso de Banco Santander... Eh, no recuerdo el precio 482. De, de entrada. Bueno, ambos ambos valores, pues eh, el precio de entrada está por encima del de cotización, pero bueno, Santander siempre en un medio plazo, de acuerdo. él eh, está canalizando el movimiento en un, en un lateral con cierto sesgo alcista y tiene el tope en los eh, o, o ese techo de canal en la zona del cuatro cero ocho cuatro diez. Eh, a partir de ahí, pues bueno, ya habría que ver cómo, cómo se pues, estructura el movimiento y si lo rompiera el alza, pues tendríamos, desde luego, una proyección perfectamente hasta el 4,50, 4,60, pero primero tiene que llegar a esos 4,10 y, y ver cómo reacciona.
0: Vamos con un mensaje de audio.
2: Días.
1: Les llamo para preguntarles acerca de Audax y de inmobiliaria colonial. Audax las tengo a 2,44 y inmobiliaria colonial a 11,21. Me gustaría saber si debo mantener o vender. Gracias.
2: Bien, Audax, eh, que está en un sector que, que goza del favor de, del mercado, por lo menos eh, en los últimos tiempos, eh, tiene un recorrido por lo menos hasta los 80. Eso sí, no, no lo deberíamos dejar perder eh, Pues todo apoyo que hiciera en lo que antes era directiva bajista y ahora convertido en, en soporte, que pasaría actualmente por la zona del 2.10, 2.15% su precio de entrada está muy próximo al nivel de cotización actual, dependerá del plazo también que tenga de inversión y del y de la versión al riesgo que que tenga a ese respecto, pero no me parece mal valor para tener en cartera. El hecho de, de que en colonial tenga un precio de entrada, pues, por debajo, bastante por debajo del, del precio actual, le da algo más de, de holgura. No le deje perder, en caso de un retroceso, los 12 euros, que sería una zona de, de soporte. Y es verdad que, aunque la verticalidad del último tramo de subida es, pues, bueno, podría incitar a, a la prudencia, pero lo tenemos por encima de los 13 euros y, y acompañar el movimiento, ir subiendo... Ese nivel de protección paulatinamente y acompañar el, el movimiento, que es lo que hay que hacer cuando entramos en, en una posición de tal como esta.
0: Nos preguntan también por, por ACS, compradas a 34,7 el verano pasado.
2: Bueno, ACS estuvo eh, haciendo durante el año pasado un triángulo un, en su cotización, fue estrechándose la cotización con una directriz bajista que frenaba las recuperaciones y una sucesión de mínimos crecientes que aupaba la misma y todo esto fue perforado eh, a mitad de, de enero, a finales de, de enero, además con noticias a nivel corporativo que no, bueno, que no eran del todo eh, positivas. Lo que está haciendo ahora, en, en la semana que llevamos en curso, es intentar superar una zona que antes era soporte ahora resistencia a los 32,30 y, y si no consigue hacerlo pues estaríamos ante lo que se llama un pullback es decir una oportunidad de precisamente de, de cerrar largos o incluso abrir cortos en toda esta zona siempre con, con mucha prudencia ante la imposibilidad de que pueda continuar la tendencia alcista qué quiero decir con esto que al margen de, de, bueno de rebotes que pudiera haber eh, puntuales, pues todo apunta a que vaya a continuar la, la debilidad y, y, y bueno, pues el origen de todo ese gran triángulo que comentamos a nivel técnico pues eh, estaría en los 26,60, 26,70 así que bueno, pues habría que tener precaución con este valor. José Manuel muy buenos días. Buenos días muchas gracias por llamarme a ver si el señor
0: analista sabe que si hay algún problema en Almiral que las tengo a tres y pico pero es que dos no para de bajar no sé, y hace poco los, los mayores accionistas vendieron un 6, un 7% a, a mucho más caro, no sé a ver si sabe algo muchas gracias gracias José Manuel muy... las tiene a 13 y pico, ¿cuánto ha dicho? O ya, a, está a 13, 13, 13, ¿no?
2: sí, está cotizando alrededor de ese, de ese nivel muy buenos días Se bueno ha bajado
0: tampoco mucho, ¿no?
2: bueno, es verdad que está muy próximo a una zona de... de suelo de canal, los 12,85 y además eh, un nivel que cotizaba hacía tiempo, en el diciembre del 18 y eso a priori debería ser un un nivel de contención de las caídas. Además parece que empieza a girar el, el pues bueno, el, el el estocástico, el oscilador que nos podría estar marcando una sobreventa eh, extrema en el corto plazo. Mientras no pierda esa zona, los 12,85 y yo creo que podríamos podría mantenerlo y bueno ir por lo menos hacia un rebote hacia la zona del 13.90 14 como mínimo pero, pero bueno desde luego tendría que definir eh, pues un poco más el aspecto pero lo veo lateral en los últimos tiempos no es, es decir no es una caída abrupta y, y desde luego todo lo que sea consolidar para después retomar tendencias pues no es no es malo a priori
0: María desde Valencia qué tal buenos días
1: hola buenos días y saludos a ambos a ver, el analista, ¿qué le parece? Estoy en, en ACCIONA con beneficios. Eh, me gustaría que me dijera cómo la ve y eh, cuál ve el objetivo, la resistencia que tiene, por favor, porque eh, ya me da un poquito, no sé qué hacería con ella. Si me espero, me sigo esperando o, o salgo de ella. Eh, y ¿qué le parecería una entrada en, en ferrovial en estos no. momentos, que está también muy elevada? Muy bien. Solo era eso. ¿Me puedes dejar al teléfono?
0: Le dejamos al teléfono a, a María, ¿vale? Gracias,
2: Gracias. muy amable. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, María. Pues acción uno de estos valores que, que veníamos comentando eh, que tenía muy buen aspecto, que estaba consolidando con un, una canalización muy ortodosa todo el gran tramo de su vida que había tenido desde marzo de 2018 hasta los altos de que, que cotizaba el pasado mes de abril. Y esa zona fue rota. Al alza eh, a mitad de enero y desde entonces pues eh, está acumulando una, una subida pues además muy consistente y, y bueno pues eh, con una sucesión de mínimos crecientes muy, muy ortodoxa. Eh, ¿A dónde puede ir? Eh, ¿Va a continuar la subida? Bueno, como siempre, cuando tomamos, cuando entramos en un, en un valor y empezamos a acumular ganancias, pues parece que nos, nos ponemos nerviosos por, por, bueno, por si se da la vuelta, por si, ese, en fin, esa tendencia se agota. Lo que tenemos que hacer en una tendencia es aprovecharla, ir, ir subiendo nuestro nivel de protección, dependiendo del nivel al que haya entrado eh, de protección, pues, o sea, de, de digamos, en el valor, pues ir subiendo. Eh, ...el nivel de, de salida para ir consolidando ganancias... ...pero dejarlo que, que siga subiendo... ¿A dónde puede llegar? Eh, bueno, venimos, eh, es decir, de, de la zona hace 10 años de, de los, por encima de los 200 euros. Entonces, es decir, no, todavía va a tener muchos objetivos en el, en el corto medio plazo, un valor que, que lo que ha estado es consolidando simplemente y que todo apunta que vaya a continuar con, con las, con las subidas. Ahora, si lo que quieres hacer un, pues bueno, una operativa más a corto plazo y, 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 y en fin, y tiene un perfil más especulativo, pues desde luego eh, lo que antes era resistencia ahora en la teoría es soporte son los niveles de, de los 106 euros los que no deberíamos dejarle de perder en caso de que hubiera una corrección en el, en el corto plazo pero es un valor que, que yo creo que merece la pena seguir teniendo en, en cartera el otro valor que era ferrovial, ferrovial
0: para, entrar. Uh -huh.
2: para, pues, para buscar un punto de entrada habría que eh, fijarse en todo apoyo, en toda tangencia que hiciera la, la directriz alcista que, que desde principios del 2019 ha estado guiando el valor y eso pasaría eh, en niveles actuales en todo apoyo que hiciera en los 28, 40, 28 50. está lejos del, del nivel de cotización actual pero no veo ningún punto óptimo de entrada uh, pues que nos permita una adecuada ecuación riesgo-beneficio
0: Vamos con más consultas, Miguel Ángel desde Murcia, ¿qué tal? Buenos días Sí, sí, hola, buenos días. Mire, mi pregunta era para el analista sobre el tema este de este ENIACE. Estoy perplejo desde que estoy viendo todas las noticias que están saliendo. No sé cómo esta empresa pueden liquidarla así si de esta manera. Y más con la entrevista esta que hace la presidenta en ENIACE, en expansión, perdón. Sí. Entonces, a ver si nos podía dar, no sé, alguna información. Porque, vamos, esto, no sé, a los minoristas nos dejan de lado, claro. hacen lo que quieren.
1: Y con todas las noticias
0: ¿no? que están saliendo. Bueno, pues sí, 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 está invertido, sí. Pues a ver que, a ver, Entonces, pues a ver si nos podía decir algo.
2: Bueno, yo lamentablemente, más allá de la información que, que ha podido usted obtener en, en prensa, pues no, 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 no tengo ninguna otra novedad. Lo que sí que se trata de una compañía que, al margen... De, de que haya sido legítimo o no, o que podamos tener una opinión o no, pues una compañía que ha entrado en liquidación porque no ha podido atender sus necesidades de, de pago y, por lo tanto, pues eh, el accionista, en principio, tendría pues eh, todas las de, las de perder. No es la primera vez que ocurre en una compañía, no será la última vez que ocurre y de ahí la importancia de, de diversificar. Yo no digo que no haya que entrar en valores pequeños, en valores, pues bueno, incluso a nivel especulativo, pero desde luego hay que hacer siempre una diversificación de una cartera para que si ocurre algo así en un valor concreto, pues que no nos afecte más allá de un pequeño porcentaje.
0: José Luis, Madrid ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar por SACIR, compradas 2,68 y RESOL a 2,50, creo. SACIR y RESOL. A ver si la conservo. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.
2: Muy buenos días. Pues, eh, bueno, SACIR, muy cerca de, de la zona de, de altos eh, anterior, de una zona de resistencia que no cotizaba desde agosto del 2018, como son los, eh, los 2,73, 2,75, 2,80 incluso. Y, y bueno, pues eh, habrá que ver si vuelve a tantear ese nivel, cómo se comporta, ...porque si no estaríamos ante un potencial doble techo... ...y eso tiene implicaciones bajistas... ...hay un apoyo en el corto plazo en los 2.55... Que, ...que coincide con una zona de soporte... ...y además con una posible tangencia de nuevo... ...en la directriz alcista... ...y, y yo lo vigilaría entre esos dos niveles... ...el 2.80 si lo supera... ...pues sería algo muy positivo... ...y, y todo a corrección que no lo dejara perder ...los 2.55... ...en el caso de Repsol entiendo que es 12.50... ...el precio de, de entrada... Eh, todo lo que sea apoyarse en la zona del 12-30, en principio es zona de soporte. Ha estado ahí en febrero, estuvo ahí el pasado mes de agosto y en el corto plazo es el nivel a vigilar y posibles reacciones alcistas pues se agotarían previsiblemente en niveles de 13-13-20%. Bueno, entre, esa, entre esos dos niveles, todo lo que sea perforar los 12.30, 12.20, le haría seguir cayendo y todo lo que sea superar el 13.30, 13.20, pues podría llevarle hasta la zona de, como mínimo del
0: 13.50. Creo que Carlos, ¿verdad? Carlos de Madrid. Carlos, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, a ver, yo quería preguntarle al analista si es posible por dos valores.
0: Liberbank, que estoy en pérdidas, y por técnicas reunidas, eh, que estoy muy ajustado en el precio. Eh, a ver qué me cuentan. Muy bien. Muchas, Muchas gracias. gracias y enhorabuena por el programa. Gracias.
2: Muy buenos días, LiberBank, eh, que se ha movido en muchos momentos en los últimos tiempos pues ante la especulación de una posible fusión o unión con, con Unicaja y, y lo vemos eh, en estos momentos pues eh, errático, la verdad, o lo veo errático porque... Es verdad que ha habido una sucesión de mínimos crecientes, ha habido varios apoyos en una, en una directriz artista desde que hiciera mínimos eh, ...allá por los 27 céntimos aproximadamente el pasado mes de septiembre... ...que parecía que, que despegaba, que parecía que iba a atacar con solvencia... La, ...la gran directriz bajista de largo plazo, pero al final... ...pues bueno, eso, esos eh, despegues se quedan en, en, en agua de borrajas... ...así que ¿dónde establecemos los niveles a nivel técnico? Soporte, en estos momentos los 29 céntimos y medio... Y, y el nivel clave para superar esa bajista estaría en los 33 céntimos. Tendría que consolidar ese nivel, porque bueno valores así pues pueden llegar a hacer incluso rupturas en falso, pero bueno, 29,5 y medio y, y 33. Eh, luego, pues al margen de, de eso, de posibles situaciones eh, que pueda haber a, a nivel de, 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 de apuestas en torno a, a la situación corporativa, el segundo valor era
0: el segundo de la Liverpool, el primero no lo tengo yo no,
2: técnicas no. reunidas ah, si pues sí, no el, recuerdo mal, vale
0: celebramos que lo tuvieras apuntado, o en memoria al menos
2: <risa> vale, eh, bueno técnicas reunidas zona de los 20.50 es zona de soporte ha estado ahí el pasado mes de agosto y zona de 24.50 es zona de resistencia está haciendo un lateral, entonces ahora mismo está en terreno medio, zona media pero tenemos claro, 20, 50 soporte 24-30 resistencia y eh, habría que optar eh, o habría que actuar en consecuencia en, ante la superación o ruptura de alguno de esos dos niveles.
0: Vámonos a, a hablar con Agustín. Agustín, buenos días. Muy buenos días para todos. ¿eh? Vamos a ver, tengo FDC y Red Eléctrica. A ver qué opinan a la vista. Las tengo compradas y no me va muy bien, vamos. Uh -huh.
2: Bueno, el FCC ha hecho algo, está haciendo algo positivo a mi juicio, que es superando a nivel técnico, siempre superando pues una, una directriz bajista que venía frenando las recuperaciones desde que diera inicio en enero del 2019 y además lo está haciendo pues de forma muy ortodoxa desde el pasado mes de octubre con, pues, bueno, con una evolución de, de mínimos crecientes. Niveles de resistencia siguientes, 12,50 y, y después pues los altos recientes en el, en el 13,30. Así que yo creo que, que FCC pues, está mejorando su aspecto. Red eléctrica se ha comportado bien. De hecho, es uno de los sectores el eléctrico, el gasístico, que, que bueno, ha upado al IBEX eh, en las últimas eh, semanas, meses. Y lo cierto es que este tipo de valores, en una situación de, de ruptura sostenida del índice, de consolidación de, de niveles, pues, eh, bueno, suelen comportarse eh, pues eh, peor que otros. Suelen, son sectores, son valores considerados defensivos que se comportan bien en situación de incertidumbre y, y por ende, pues se eh, suele producir un, un trasvase de dinero a otro tipo de valores eh, cuando, cuando ya vemos esa incertidumbre disipada. Va a depender de cómo veamos en general el, el mercado, el, el, el índice. Pero bueno, es un valor desde luego, interesante, eh, bueno, a nivel de dividendo y, y técnicamente pues vamos a poner el punto de mira en la siguiente zona de resistencia, estaría el 19,90. 19, no le dejemos perder los, los 18,90 en el corto plazo.
0: Vamos al boletín informativo, luego seguimos un ratito más en este consultorio de Bolsa con José Luis Herrera en Lista independiente. Antes de las noticias, esos consejos de jubilación de la gestora Fisher Investments. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Dieciocho minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en este consultorio de bolsa con José Luis Herrera, analista independiente, noventa y uno cinco treinta y tres, dieciocho cincuenta y uno, seis cero nueve, dos, dos, cuatro, siete, uno seis. Saludo a Javier, ¿qué tal Javier? Buenos días. Javier. ¿Tengo por ahí a Javier? Bueno, pues si no tengo a Javier, intentamos recuperar agua y vamos con un mensaje de audio.
2: Eh, buenos días, soy Juan. ¿Me podrían analizar Carrefour? que eh, Parece que ha roto resistencia o algo ahora. Gracias. Muy buenas. Bueno, Carrefour, eh, en el muy corto plazo, es verdad que tenía una resistencia en los 16 euros... Y, y eso pues lo está rompiendo en la semana en curso, está consolidando esa ruptura, pero... A ver, yo, yo lo veo... Mm, más bien es verdad que tiene posibilidades de que vaya a seguir al alza, pero bueno, lo veo más bien eh, enfrentándose a la zona de los eh, 18 como objetivo en el medio plazo, y en el corto plazo pues habría que ver cómo, cómo cierra la semana en torno a esos 16 euros, pero sí, la verdad es que apunta apunta que pueda tener una buena evolución.
0: Mm. Mensaje de texto hola de Salamanca, Yo tengo acciones de Gamesa 14-26, y me gustaría saber si es momento de recoger beneficios o aún tiene recorrido que además le gustaría que le recomendaras, José Luis, algún eh, título del IBEX a corto plazo.
2: Bueno, Simes Gamesa está eh, pues eh, generando mucha volatilidad. Tiene una zona de los 16 euros que parece que, que rompía... Eh, a principios de mes, de hecho dentro de, de la semana llegaba a hacer niveles muy próximos a los 17 euros pero pues, eh, en fin cerró a la baja con, con un escape en falso y esa sigue siendo la zona a vigilar todo lo que sea por encima de los, de los 16 euros consolidando esa zona pues sí que podría, pues, eh, bueno, podría tener un mejor, una mejor evolución una continuidad de, de las subidas pero hay que vigilar mucho ...este valor porque suele ser bastante traicionero... los 14,80 le pondría como, como zona de stop... ¿Qué valor entrar, ...¿en qué valor entrar en el IBEX? Pues bueno, hemos estado analizando eh, bastantes valores... ...todo va a depender de, de, de la versión al riesgo que tenga... ...del plazo, a mí me gusta, me empieza a gustar eh, Telefónica... ...pero Telefónica se va a enfrentar en la zona del 650-660... ...con un muro importante y bueno, yo creo que puede haber también oportunidades en valores no IBEs que tengan una suficiente capitalización porque porque bueno, en tiempos eh, como los que vivimos de, de incertidumbre muchas veces eh, la moda va por sectores o va por, por valores puntuales igual que comentábamos el tema de, la, de las renovables anteriormente
0: José Coruña, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, eh, eh... Quería, tenía una pregunta ahí para la lista. Que entré ayer en, en Celnes en Telecom a 4732 y quería ver si me podía decir así por encima cómo ve la, la empresa. Muchas gracias Muy por bien. el programa. A usted por llamar. Gracias.
2: Muy buenos días. Celnex ha comenzado el año como, como evolucionó el año pasado, pues con fuerza y siendo uno de los valores eh, directores de, de la bolsa, pero la entrada de ayer es verdad que por el momento le está dando beneficios, pero estamos hablando ya de niveles eh, pues eh, bueno, de vértigo, en el sentido de que ¿dónde ponemos un stop en, la, en una entrada en un valor tan, tan vertical?, como mínimo como mínimo pues eh, habría que, que esperar en caso de que el valor recorte a, a ver cómo consolida en torno a los 45 y medio 46 euros y todo lo que fuera eh, pues caer hacia la zona de 42 que antes era resistencia y ahora es soporte no invalidaría ...la tendencia alcista que lleva de fondo. Entonces, si es capaz de seguir la evolución del valor... ...con un stop ceñido, pues, eh, bueno, a, a, seguir, a seguir dentro... ...pero mucha precaución ante los niveles comentados, sobre todo.
0: Nos preguntan también, que como ve el analista entrar en logista... ...en estos momentos, soportes y resistencias.
2: Logista, soportes y resistencias. Tenemos una zona eh, de resistencia en logista... En, en toda visita que pudiera hacer en la directriz bajista que viene frenando las recuperaciones desde que diera inicio en el pasado mes de septiembre del 2018 y esa zona no está muy lejana del nivel actual son los 21 euros, incluso 21,30 le podríamos dar de margen porque es zona de, de resistencia soporte el, los mínimos que hacía a principios de febrero que además era un 38,2% por Fibonacci de todo el tramo anterior que tenía desde el pasado mes de octubre y que en principio denota fortaleza, ya que no ha profundizado en la corrección más allá de ese nivel. Son niveles de cincuenta diecinueve sesenta es lo que le otorgaría como zona de soporte.
0: Mm, Víctor de Castellón dice que pregunta, su pregunta es por el Grupo San José, pregunta por qué está tan infravalorada la acción, que según la casa de análisis Gotham City su precio objetivo sería de veinte dice que tiene veinte millones en caja neta, 10% de Marín Nuevo Norte, 50,4 Carlos Casado, en resumen que las, ten, las tiene desde hace más de tres años, a 3,22, ¿vende o espera que lleguen al menos a 12. Eh,
2: el Grupo San José ha hecho algo en el corto plazo, hace no pocas semanas, muy interesante. Y es que rompía a la baja una zona de soporte importante como eran los 6.10, pero dos, tres semanas después, con una vela alcista imponente, volvía a situarse por encima de, de esa cota. Y eso es algo muy interesante. Ahora mismo está intentando apoyarse, consolidar niveles de, de 6.15, 6.30, pero mientras no lo veamos perforar de nuevo esta zona. Eh, yo creo que merece la pena mantenerlo y, y ver cómo evoluciona. Va a tener un, pues, eh, un examen en la zona del 7,50, que sería toparse con la, con la directriz bajista del, del corto-medio plazo y todavía está lejos ese nivel de la cotización actual.
0: Eusebio, dice, opinión sobre FAES, estoy ganando un 30%.
2: Bueno, Faes Pharma eh, es verdad que no ha sido capaz de respetar hace unas semanas el apoyo en la directriz alcista que venía guiando la cotización desde, desde los mínimos de diciembre y pero eso no significa que vaya a revertir su tendencia. Sí. Lo que está es consolidando, relajando indicadores y, bueno, no, no le dejemos... Sí caer mucho más allá, eso sí, más del 4,70, 4,75 al cierre para ver si es capaz de apoyarse uh -huh. en esta zona de soporte y retomar de nuevo las, las subidas, yo creo que tiene buena pinta uh -huh.
1: Oye, y por terminar el círculo, José Luis eh, IBEX 35, soportes más próximos y resistencias más importantes a partir de ahora.
2: El IBEX 35 está canalizando perfectamente la, la ruptura que hacía recientemente en la zona del, pues, del 9.500, incluso más abajo apoyándose en los 9.200 pero es verdad que tiene una zona de techo en ese canal, o sea, de, de resistencia en el techo de ese canal, y además es un nivel importante por Fibonacci, entonces los 10.075 y 10.085 yo creo que es la zona que no va a ser fácil de superar en el corto plazo. Niveles de soporte, hay un hueco sin cerrar en la zona del 9.720, que no tiene por qué cerrarse, pero no debería perderlo en caso de que hubiera una corrección más, más profunda para seguir pensando en la bondad de las subidas en el corto-medio y plazo.
1: Fantástico. José Luis Herrera, análisis independiente, gracias. Gracias por ayudarnos y por enseñarnos un poquito más de análisis técnico. Hasta pronto. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias.